0: Salve, salve, galerinha! Aqui quem fala é o Matheus Maia e hoje apresento pela primeira vez um episódio do IPAcast, o seu podcast semanal sobre História das Américas, produzido pelo Grupo de Estudos de Intelectuais e Políticas nas Américas, o IPA, da Unesp de Franca. Nossa preocupação é trazer divulgação científica de qualidade, gratuita e de maneira acessível para todos, cumprindo uma das funções da Universidade Pública. E hoje, gente, nós vamos falar sobre o artigo La Batalha por la Opinión Pública, Radio Difusión e Política Comunicacional en la Vía Chilena al Socialismo. Tô treinando esse espanhol aí, um dia vai sair bom. <risos> bom, o artigo, ele foi escrito pelo Alfonso Delgado, que é doutor em História pela Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. Mas, galerinha, antes da gente entrar na questão do artigo em si, eu acho que seria importante que a gente falasse um pouco sobre o contexto histórico e político no qual viviu o Chile com a ascensão do político socialista Salvador Allende. É, no, ao cargo de, de presidente no ano de 1970. Isso ocorreu, acho que a primeira questão que a gente precisa lembrar, em plena Guerra Fria, ou seja, a, a sociedade chilena encontrava-se extremamente polarizada politicamente. No campo dos partidos chilenos, existia uma coligação de partidos da esquerda conhecidos como Unidade Popular, que compunham socialistas, comunistas, trabalhistas... Diversas vertentes, os né, sindicatos, e encontrava-se polarizado contra outros partidos que pertenciam à direita também. Os militares tinham muita força também. E o principal expoente, na verdade, do partido era o Partido Democrata Cristiano, que é conhecido popularmente, na verdade, como Democracia Cristina. E esse era o, era o partido que, que englobava assim, a oposição ao Salvador Allende, quando ele assume o poder em 1970. E é sobre esse contexto que ele passa a comandar a chefia do Estado, né? esse clima de polarização, a insatisfação de alguns setores da classe média, dos militares, esses que surgiam com o um discurso que temiam a instauração do socialismo no Chile, que ameaçavam constantemente a balança do poder. E, e a realidade é que o Salvador Allende, durante todo o mandato dele, se viu sempre ameaçado, né? Ele nunca teve um período de, 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 de uma tranquilidade, né? De, de, de estabilidade, assim, no poder. E, gente, eu já vou pular pro final da história, porque o tempo é curto. <risos> e ele já é um pouco conhecido. O Salvador Allende, ele vai se suicidar no palácio presidencial La Moneda em 11 de setembro de 1973, quando as forças golpistas do general Augusto Pinochet cercam e bombardeiam o palácio. Antes do suicídio, além de ele fazer um último pronunciamento nas ainda as poucas rádios que se mantinham fez ao governo, e isso vai ser um dos temas que o artigo vai abordar. É, ele faz esse pronunciamento e ele declara que ele já sabia o desfecho do golpe Que se aproximava e, e falava, ó, oh, não vou renunciar ao cargo E ele faz esse discurso na Rádio Magalhães que, que tinha esse canal direto com o Palácio O que possibilitou a transmissão do discurso E gente, para vocês terem uma ideia Anteriormente os militares, é, na, na hora que o de fazia o discurso dele antes, de, antes do suicídio que ele comete os militares já haviam bombardeado as torres de outras rádios que eram fiéis ao governo, que eram a Rádio Portales e a Rádio Corporacion, de modo que a isolar a, a comunicação caso o além tentasse fazer um, um discurso, que foi o que ele fez. Então é, essa foi uma operação militar é, conhecida como Operação Silêncio e ela possuía esse objetivo aí de, de isolar a comunicação do governo com a população que vai ser assim, um dos pontos centrais que vão ser abordados no artigo. E essa operação, como eu falei, ela introduz o, a, essa ideia do Alfonso Salgado e o objeto da discussão do artigo, que, vai, que eu vou abordar agora no próximo bloco, vai ser sobre o uma discussão sobre o projeto socialista da Unidade Popular sobre a radiodifusão e as políticas comunicacionais do governo chileno. O objetivo também do artigo é debater e, e entender as rádios como espaços de disputa ideológica, evidenciando as diversas contradições dos setores presentes ali que ocupam aquele espaço que pertencem também à comunidade chilena. Durante os três anos do governo do Allende, vai ser posto em prática um projeto de expansão da comunicação e radiodifusão do governo. Esse projeto ele vai marcar a expansão de emissoras de rádio por todo o país e a implementação de um projeto educacional cultural e que estava de acordo com os valores da esquerda intelectual da época. A proposta ela consistia em aumentar a influência do governo dos partidos aliados, que iam realizar uma disputa ideológica contra a direita, também tinha uma influência na comunidade e um certo domínio sobre também alguns meios de comunicação, escritos e audiovisuais. Essa expansão ela vai ocorrer na prática em diversas etapas. Grande parte das ações das rádios foram adquiridas por partidos de esquerda chilenos ou por empresários ligados ao governo. E dentro dessas rádios vão se destacar as rádios Magalhães, a Rádio Portales e a Rádio Corporacion. Além de outras que eram independentes e também universitárias, que já estavam ligadas à esquerda nas universidades. A rádio, ela é significava para o projeto socialista uma disputa na sociedade e para além disso uma batalha pela opinião pública, que é o próprio nome do artigo. Ainda assim, não tinha um consenso dentro da esquerda sobre a melhor forma de uso dessas rádios, expressando uma preocupação nos próprios debates internos. Apesar de haver um consenso que ter um controle tem ter uma possibilidade de emitir a opinião e os projetos do governo nos meios de comunicação, era um consenso que isso era imprescindível. Esse projeto de expansão ele vai desagradar a oposição e alguns setores que eram inflamados pela oposição da sociedade civil, os militares também, que argumentavam que o estado queria acabar com a liberdade de imprensa, detendo o controle dos meios de comunicação. E criando um empecilho assim para que, entre aspas, os planos do. do, do socialismo se concretizassem. Né? A gente sabe que isso pressionou o governo de fato, porque. A direita passa, na verdade, a aumentar a influência dela nos meios de comunicação e pressionar o governo cada vez mais, o governo civil obrigado a recuar. E aumenta, sim, na verdade, a polarização e a instabilidade política do país, porque passa a se criar um, um clima de disputa e um, uma verdadeira guerra, entre aspas, ideológica, assim. Dentre os mecanismos que são utilizados pelo governo socialista para expandir a influência dele, vão se destacar alguns. O primeiro deles era o uso da publicidade estatal, que era uma fonte de subsistência para as rádios na época, então elas utilizavam a publicidade do governo para poder existir e aí elas passavam a ter esse alinhamento com o governo. Outro recurso foi a autorização e a concessão de licenças radiais, e isso foi o que grande parte garantiu a expansão das rádios na época, e essa expansão possibilitando que muitas pessoas pudessem criar até uma verdadeira mídia mais independente, assim, né? apesar de, de ser favorável ao governo. E um dos principais desafios que a esquerda vai encontrar nessa disputa que ela tinha com a direita foi uma certa dificuldade interna de conciliar interesses de implementar um projeto educacional que garantisse os interesses do Estado Socialista e uma necessidade de produção que as rádios tinham, de gerar entretenimento, um entretenimento não tão cultural, não tão intelectual, que era consumido é, quase que de uma maneira massiva. Então passa a ter esse conflito que os valores da esquerda não, não condiziam tanto com o que era passado. Então eles tentam implementar esse projeto, mas ele adquire uma característica conciliatória. As rádios elas vão continuar passando algumas radionovelas que eram consideradas como vulgares, vão continuar transmitindo músicas, por exemplo, como rock and roll, como baladas, que não eram músicas consideradas pela elite intelectual da época como músicas culturais ou como se fossem qualitativas de alguma maneira. Muito pelo contrário, a, a, o projeto do Estado era transmitir cada vez mais músicas que, li, que lembrassem a ideia da própria cultura é, do Chile, né? então músicas folclóricas ou canções de protesto, canções trazessem a revolução de, algum, de alguma maneira como temática. É, mas houveram esforços para politizar esses debates. Algumas rádios vão dar enfoque para essas músicas, como que eu falei agora há pouco. Inclusive eu vou deixar linkada aí na descrição do podcast uma playlist bem legal do Inti Humani, que tem algumas das músicas da época do Alend ainda, é muito legal ouvir assim. É, dá para forçar um espanholzinho ali, dá para entender a música. São, são canções temáticas bem legais assim. E, e ainda a programação com ritmos populares Continuavam passando, baladas, tangos é, Ou o próprio rock and roll mesmo, que era muito famoso No campo das novelas vão dominar os programas destilados ao público feminino Que eram vistos como um, por um viés totalmente romântico, melodramático Que tinha as, as críticas da esquerda Mas... Como as rádios não abriam mão dessa, dessas radionovelas, que eram, davam muita audiência, passam a ser empregadas pequenas reformas assim, no intuito de, de transformar essas radionovelas em, em algo que não fosse tão irreal, situações tão irreais, mais, mais próximas da realidade da população em si. É, gente, eu vou concluir, né? Ah, estamos chegando já no final do episódio. De maneira geral, a gente entende que a importância histórica adquirida pelo controle dos meios e da radiodifusão nessas experiências da esquerda foram determinantes para o desenvolvimento e para a disputa das ideias diretamente com a população. Era isso que a esquerda chilena tinha em mente quando eles passavam a querer a disputar esse meio de comunicação no, no Estado. E o caso chileno, ele se destaca como uma experiência distinta da disputa das rádios. Essa distinção se apresentou pela opção do além de, de tentar realmente recuar e conciliar interesses, tentando preservar uma certa noção é, pra, no, da perspectiva da socialista de, de democracia, né? E essa escolha do Allende, ela, ela resulta diretamente na dificuldade de disputar uma parcela da população Que, que passava a aderir à, à ideologia dos golpistas Que implementaram o golpe militar já em 73 O Augusto Pinochet saindo como um dos protagonistas dessa história E vamos terminando assim mais um episódio do nosso querido IPAcast. Espero que tenham gostado. E não deixem de nos seguir nas redes sociais. Estamos presentes no Twitter, Facebook, Instagram, Spotify e Youtube. Então se inscrevam, curtam, comentem e nos digam o que acharam do episódio de hoje. Lembrando que somos um grupo de pesquisas da Universidade Estadual Paulista, a Unesp de Franca. É a universidade pública contribuindo para levar conhecimento científico e informações com qualidade de maneira gratuita. Meu nome é Matheus Maia, desejo a todos vocês um grande abraço e vou ficando por aqui. Tchau!